0: Esse é o podcast O Grito de um Planeta. O IPCC, que é a sigla em inglês para Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, define mudanças climáticas como alteração no estado do clima que pode ser identificado por meio de, por exemplo, testes estatísticos, através de alterações na média e ou variabilidade das suas propriedades e que persiste durante um longo período de tempo, tipicamente décadas ou mais. A pauta de hoje é essa mudanças climáticas. Um dos, se não o assunto mais importante na vida das novas gerações, principalmente no que se diz respeito ao futuro. É importante ao menos termos noção dos conceitos básicos sobre as mudanças climáticas, e agora nesse podcast eu vou tentar esclarecer alguns desses conceitos. Vem comigo! Bom, para dar início aqui a nossa conversa, eu quero estabelecer primeiramente a diferença que existe entre os dois conceitos, aquecimento global e mudança climática. Bom, a diferença se encontra basicamente na abrangência de cada um. Primeiro eu vou dar uma, eu vou dar uma falada, vou dar uma pincelada sobre o que significa o aquecimento global, certo? O aquecimento global ele vai se tratar apenas do aumento de temperatura, tá? Aquecimento global é um processo natural que ele promoveu a vida na Terra. Uma vez que ele estabilizou a temperatura média do planeta em torno de mais ou menos 15 graus Celsius. Certo. Como que o aquecimento global faz isso? Basicamente por meio do efeito estufa. Certo. O efeito estufa ele vai, ele vai funcionar assim. Imagina como se a Terra fosse uma grande estufa. Certo. Ao receber os raios que vão vir aqui do, que vão vir do Sol... E ao chegarem na Terra, esses raios solares, eles vão passar pela atmosfera, vão ser absorvidos pela superfície e depois, ser, e depois vão ser emitidos novamente de volta à atmosfera e depois de volta ao espaço. Só que o X da questão se encontra aqui. Alguns gases que eles vão estar presentes na atmosfera, eles vão os chamados né, gases de efeito estufa, eles vão absorver a radiação, o calor emitido pela superfície da Terra, e vão manter esse calor dentro do planeta, e assim aumentando a temperatura média global. Mas pode, e agora pode surgir na sua cabeça, o aquecimento global significa ser ruim, é ruim o aquecimento global de uma maneira geral? Não, é óbvio que não. Se não fosse pelo aquecimento global e por consequência o efeito estufa, a vida na Terra não existiria hoje em dia. Só que o problema no, no, no aquecimento global e as mudanças climáticas e no efeito estufa, todo esse, esse esse bolo de coisas, o problema surge a partir do momento que começa a interferência humana é, nessas questões, certo? Agora eu vou dar uma falada, agora eu vou estabelecer a diferença que existe em relação às mudanças climáticas. Bom, as mudanças climáticas elas vão abranger as mudanças de temperatura, que vão ser basicamente os, os climas extremos que vão começar a existir nos próximos nas próximas décadas, no planeta, certo? O planeta, ao longo dos seus vários bilhões de anos, é, sofreu mudanças de temperatura e mudanças de clima. É, só que o problema começa que, nos últimos mais ou menos três séculos da, da, da história humana, é, essa mudança de temperatura e de clima está acontecendo num ritmo e numa escala muito rápida. E é aí que está o problema das mudanças climáticas, tá? Né, Para o próximo tópico, a gente pode agora pensar o seguinte: afinal, por que tanto alarde e por que tanta preocupação acerca desse tema que é as mudanças climáticas? Bom, quando a gente está falando de mudanças climáticas, a gente está falando de mudanças que vão atingir basicamente todas as áreas de atuação da vida humana, de uma maneira que quase absoluta. Só que ainda assim, a gente tem bastante incerteza sobre de como que isso vai acontecer, onde isso vai acontecer ou quando isso vai acontecer. A gente sabe que vai acontecer, só que a gente tem muitas incertezas em torno desse assunto ainda. Só que a gente pode sim dizer que isso vai levar a uma mudança completa na maneira como a gente produz alimentos, por exemplo, numa escala global, vai levar a morte de várias pessoas por doenças que vão começar a surgir, doenças virais, por exemplo, é, vai levar existência, a existência, a ocorrer várias tempestades, furacões, inundações, ondas de calor, secas extremamente prolongadas e muita escassez hídrica, sabe? A falta de água vai ser um problema extremo no futuro. Há vários graus de incerteza sobre o tamanho do impacto do aquecimento global. Os cientistas sempre estão usando modelos, lá no computador, lá eles vão mexer no computador, vão criar modelos matemáticos é, baseados em algoritmos para simularem as condições no planeta, principalmente projetando essas temperaturas que podem variar de acordo com a piora ou não do aquecimento global, certo? É, esses cenários extremos são quase certas previsões para esse século. Tá? As, chuvas irão, as chuvas irão aumentar, é, ainda assim muitos locais podem passar por secas prolongadas, é, inundações serão ocasionadas por furacões, por exemplo, há também o aumento do nível do mar pela, pelo derretimento das calotas polares, é, e tudo isso que eu falei aqui agora são exemplos de casos extremos, de climas extremos. Outro ponto também é a biodiversidade, a gente pode pensar como que a vida animal e as plantas serão afetadas por isso. né? É, muitos habitats de muitos animais e plantas serão afetados seja destruído seja completamente modificados é muitas doenças que é, existem só em animais por exemplo serão possivelmente passada para os humanos é, em, em razão da falta de habitats é do destrui da destruição de habitats é a própria OMS, né que é a organização mundial de saúde já se atentou a isso é se tratando da vida por exemplo da vida marinha, espe especialmente, a gente pode falar, por exemplo, que as taxas de gás carbônico na atmosfera afetaria ainda mais os corais, a vida nos corais, principalmente porque os oceanos são grandes piscinas que absorvem muita taxa de gás carbônico. Então, quando eles absorvem, quando os oceanos absorvem o gás, o gás carbônico, aumenta a acidez do oceano e, por consequência, afetando a vida nos corais certo? Nos últimos anos, por exemplo, as elevadas temperaturas que foram registradas lá principalmente no, no continente da Antártida, aumentaram o alarme a respeito das mudanças climáticas. Tá? O derretimento das calotas polares é, e, é, aumentaria o nível, da, o nível do mar em 12, se não me engano, 12 ou 15 metros se todas as, as calotas polares derretessem. Isso significaria a inexistência de muitas cidades que são costeiras, de muitas cidades que existem em, na, nas partes litorâneas da, dos países. Então, se você pensar é, nos impactos é, que, caso o contexto e caso a situação piore, a gente pode entender por que, que há tanta preocupação acerca desse tema, certo? Outra questão que pode surgir disso também é Quais que são os gases de efeito estufa, certo? Os gases de efeito estufa são basicamente aqueles gases lá que eu expliquei antes, que eles vão encarcerar o calor dentro da atmosfera do planeta, certo? O problema vai surgir é quando esses gases de efeito estufa estão em quantidades enormes e alarmantes na atmosfera, certo? E existem quatro principais gases, que é o dióxido de carbono, o gás metano, o óxido nitroso e o hexafluoreto de enxofre. Todos esses que eu falei são os principais gases porque eles são os que mais têm potencial de aprisionar o calor. Ou seja, esses gases que eu falei aqui agora, eles têm uma capacidade de aprisionar o calor dentro da atmosfera muito grande. Então por isso são muito é, perigosos para as mudanças climáticas e principalmente para a é, intensificação do aquecimento global. Isso tudo sem contar ainda o efeito na vida humana, é, que vai dificultar e vai comprometer a vida de várias pessoas nas próximas gerações. É, esse esse problema do aquecimento global e da intensificação e do aumento de temperatura global é, começou desde desde a época da revolução industrial que multiplicou ainda mais o potencial humano na, da interferência climática é, os registros fósseis né os registros fósseis são basicamente a tecnologia que muitos cientistas usam para poder inferir como que era o clima há milhões de anos é, com os registros fósseis foi possível constatar que nas últimas três décadas foram as últimas três décadas mais quentes dos últimos mil anos, certo? O que levou a projeções lá do IPCC a concluírem um, poss um possível aumento da temperatura média global entre 1,7 graus Celsius a 4 graus Celsius. É algo que é para realmente se preocupar. E só para colocar de perspectiva, agora para finalizar, a cada hora mais de 4 milhões de toneladas de gás carbônico são despejados na atmosfera. Então pensa, a quantidade de gás carbônico, o potencial que isso tem para poder tornar ainda mais é, prejudicial é, a situação da vida no planeta dos próximos anos. Então é algo de fato alarmante e que a gente tem que de fato se preocupar Agora a gente pode ir para o próximo tópico. Mas como que essas mudanças, de fato, afetariam o mundo de uma perspectiva geral, né? Do, do planeta inteiro. Da nossa vida como humano no planeta inteiro. Ok. É, áreas como a saúde, a economia, a alimentação, as, condi as condições de vida em sociedade seriam diretamente afetadas. tá Primeiramente, no que tange à saúde, é, doenças respiratórias por exemplo... é seriam bastante recorrentes, principalmente por conta da, da alta poluição atmosférica e também é, doenças causadas por vírus que são transmitidos no ar, é, o vídeo de covid-19 aí, né? Haveria também um impacto na qualidade de vida de, de milhões de pessoas porque muitas pessoas teriam que passar por perrengues no dia inteiro é, o que afetaria a saúde delas tanto física quanto mental é, principalmente nas pessoas é, que estão na linha de pobreza, ou seja por mais que as mudanças climáticas é, é algo que é global, né, que não tem limites, que não tem barreiras, é, obviamente ela vai, ela vai ser heterogênea a depender da, da classe social da pessoa. Ou seja, aquela pessoa que não vai ter tanto acesso à saúde, ela vai sofrer mais dos efeitos das mudanças climáticas. para o próximo agora, que é a alimentação. É, o setor da alimentação, acho que seria o mais óbvio a ser afetado, principalmente em relação à agricultura, né. O clima, ele estaria passando por mudanças bruscas e adversas. Então, isso, isso diretamente afetaria as plantações, é, que passariam por perrengues e várias mudanças. O que, por consequência, levaria à escassez em alguns locais é, da comida. Ou seja, a fome é, voltaria a ser um problema recorrente em muitos países. Principalmente, é, por conta também do aumento do preço, porque a, a, a comida se tornaria... É, se não houver mudanças né, no processo de produção de alimentação, é, a comida se tornaria ainda mais cara, o que levaria a, de novo, é, só as pessoas que têm mais condições financeiras e que estão numa classe social mais elevada, a ter acesso à comida de qualidade. Então, na, no setor da alimentação, a, a mudança climática é bastante vi, é bastante visível, né? porque, pensa aí, se o clima está mudando, se a gente vai estar tá vivenciando climas mais extremos, é óbvio que isso vai afetar as plantações e, por consequência, a agricultura. Certo. E agora na vida em sociedade, nessas né? As condições sociais, é, o dia-a-dia, -dia, é, os direitos, deveres, cidadania e tudo mais. Bom, condições sociais é basicamente diz respeito às diferenças e desigualdades que já existem na sociedade, só que elas se intensificariam num cenário de mudanças climáticas, certo? Por exemplo, o acesso à comida, o acesso à água potável, moradia, condições de trabalho decentes e salubres, é, são as principais coisas que seriam afetadas e que seriam é, mudadas e intensificadas para pior. O, o objeto, né, de, objeto não, a vítima mais é, recorrente e principal desse problema são as mulheres, porque as mulheres, principalmente nos países menos desenvolvidos, são as que tomam frente na produção alimentar e na produção agrícola. Então elas seriam bastante afetadas por conta de toda essa mudança eh, e teriam que viver na pele eh, os principais efeitos né, das condições sociais que seriam mudadas por conta das mudanças climáticas, colocando elas ainda mais em risco. Bom, agora já na economia, o que eu posso falar é o seguinte, aquecimento global e mudanças climáticas foram e são vantajosas para países mais, risco, mais ricos, o que isso significa? É, foi comprovado que o desenvolvimento é, nos países mais ricos, é, por conta das mudanças climáticas, é, foram maior do que o subdesenvolvimento, né, o, o desenvolvimento negativo nos países mais pobres. Então, assim, basicamente, você financiar e promover as mudanças, os, as mudanças climáticas, é, o aquecimento global, é financeiramente positivo para muitos países ricos, Estados Unidos, China, China e tudo mais. Porque quanto mais eles gastam produzindo, por, é, queimando, por exemplo, é, combustíveis fósseis, é, quanto mais eles gastam é, queimando florestas e tudo mais, mais dinheiro eles têm. Só que me mesmo que isso comprometa a saúde do planeta. Tá? É, segundo o pesquisador Marshall Burke, da Universidade de Stanford, as condições de clima amenas são mais favoráveis ao desenvolvimento humano, o que estaria ligado diretamente à produção econômica de uma nação. Ou seja, aqueles países que passam por mais é, diferenças climáticas, ou seja, aqueles países que têm climas mais extremos, seja mais calor ou mais frio, tem mais é, dificuldade de desenvolvimento econômico. Ou seja, o que, o que isso quer dizer? Que as mudanças climáticas trariam mais, ainda, mais dificuldade ainda para esses países que são em subdesenvolvimento se desenvolverem. Outra coisa também é que foi constatado que a produção per capita, ou seja, que a produção é por cabeça, por pessoa, é individual, de gás carbônico. É, quanto maior for a produção individual de gás carbônico, maior é o desenvolvimento de uma nação. Mostrando é, que as emissões de gases de efeito estufa são benéficos à economia. O que, por mais que é, irônico soe. Então foi o que eu falei antes, o, 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 as mudanças climáticas são, são de uma maneira geral, é, Bons para a economia, o que não deveria ser. Uh, a caminhada foi longa. Chegamos até aqui. Tentei dar uma esclarecida sobre alguns assuntos que eu achei interessante e que eu achei pertinente sobre as mudanças climáticas. Só que o que a gente pode pensar agora é o seguinte dando início a esse próximo tópico. É, se tudo está um caos, o que, que a gente pode fazer a respeito de tudo isso? Bom, a mudança ela tem que começar principalmente na esfera governamental, ou seja, no governo, certo? Tem que começar lá. No entanto, a gente ainda consegue observar em nível nacional, vide a atual presidência, aí, né? quanto no nível internacional, uma constante negligência quase sempre causada por razões capitalistas, uma vez que as, que as medidas para a redução de, de gases de efeito estufa impactam diretamente a produção de alguns países. É importante que a gente tome consciência e conhecimento das principais causas e efeitos das mudanças climáticas, porque esse é o primeiro passo para a gente começar a contribuir para o melhor. Falando aqui sobre uma das principais maneiras que a gente pode contribuir, eu consigo pensar é, talvez, acho que na... Substituição dos combustíveis fósseis por renováveis, ou seja, cada dia mais a gente está introduzindo é, no dia a dia e nos nossos afazeres é, coisas que consumam, por exemplo, energia solar, energia eólica e tudo mais, do que consumir petróleo e gasolina, porque esse talvez seja uma das principais causas do aumento dos gases de efeito estufa. Outra coisa também é a proteção de florestas e da biodiversidade, certo? porque as plantas, de uma maneira geral, elas são ótimas para poder filtrar o gás carbônico na atmosfera, porque elas absorvem bastante do, dos gases carbônicos. Então, se a gente queima, se a gente destrói as florestas e os reservatórios de biodiversidade, a gente está destruindo o potencial para poder é, filtrar ainda mais a, a, a atmosfera. Então, é pior se a gente, por exemplo, queima e destrói florestas. Então, a gente tem que sim proteger essas florestas ter que aumentar a consciência ambiental dos governantes, por exemplo, para cada vez mais estimular a proteção dessas áreas. E outra coisa também é o reflorestamento, ou seja, tornar algo cotidiano, pensar em, por exemplo, plantar, plantar árvores, plantar mudas de árvores, por exemplo, estimular aos governantes também a estabelecer leis que proíbam o tanto o devastamento e que estimulem o reflorestamento. E por aí vai. Eu não tenho como citar que todas as maneiras que a gente pode ajudar e contribuir para frear o aquecimento global e as mudanças climáticas, até porque são muitas e muitas áreas, então é meio que impossível falar nesse podcast. É, mas o que é importante salientar aqui é que mesmo que tudo isso seja é, importante, né, seja bastante importante, se manter informado e tudo mais, para a gente conseguir realizar nosso papel de cidadão, ainda assim o principal deveria ser cobrar dos políticos, cobrar, cobrar das pessoas que estão no poder, que estão em controle das leis, correto? Que estão em controle do dinheiro. Que boa parte da mudança só será feita com novas leis, só será feita com mudanças no processo de produção, por exemplo, no processo de produção capitalista, só será feita com a maior fiscalização política, ou seja, você está lá fiscalizando os políticos e o que, que eles estão fazendo e etc. Mesmo que iniciativas individuais sejam de suma importância, pois, eles pois essas iniciativas individuais levam ao público mais informação e conseguem despertar nas pessoas um senso de emergência, como, por exemplo, a Greta Thunberg, né? que ela, ela, aquela garota que ela tem acho que é a nossa idade, mais ou menos, em torno de 17 anos, e ela ficou bem famosa por conta da, dos protestos dela é, a respeito das mudanças climáticas e tudo mais. Ela meio que é, encapsula, ela meio que... Como é, qual é a palavra? personifica essa, essa necessidade da nova geração de buscar por respostas, de buscar por, por mudança a respeito das mudanças climáticas. Só que a parte governamental, ainda sim, é a mais responsável. Então é isso. Esse é o fim do podcast. Esse foi o podcast O Grito de um Planeta. É, ele tinha como único propósito ter apenas um único episódio é, e é isso, espero que vocês tenham gostado é, avaliem o podcast e é isso vejo vocês, quem sabe, na próxima vez, até mais